0: Beneteket Szeretném, hogyha köszöntenél valakit melletted, és mondanád, hogy de jó nézel ki. Hogyha Na, annyira őszintén nem tudod ezt mondani, akkor mond hitáltal. Reménykedve, hogy az Úr majd csak segít a testvéreden, és hamarosan jól fog kinézni, még ha most nem is néz ki jól. De már szellemben látjuk azt a jövőt, amit az Isten elkészített neki. Hát... Nagyon köszönöm a lehetőséget és megtiszteltetés, hogy ezen a karácsonyi időszakon én is szólhatom az Istennek a beszédét. És majd hamarosan mondom, hogy miről lesz szó, de igazából az forgott bennem, hogy újra és újra bátorítsalak benneteket arra, hogy ez a karácsony ez többről szól, mint a szaladgálás, a beszerzések, az ügyintézés, a kajaszervezés, az ajándékvásárlás, az aggódás arra, hogy jó lesz-e a kaja, az aggódás miatt, hogy örülni fognak-e az ajándéknak, hogy lesz-e fenyőfa, jó lesz-e a fenyőfa, föl van ez díszítve rendesen, az a csillag oda e vagy tíz centivel arrébb kellett volna letenni, az én kedves szüleim minden évben ezen összevesznek ezzel kapcsolatosan, és tulajdonképpen hát őszit szóval a karácsony, Na, ez mind része, de hát nem erről szól a karácsony. A karácsony arról szól, hogy az örökké való meglátogatta a földet. És ha nem lenne fenyőfánk, aminek egyébként semmiféle bibliai tartama nincsen, ezt tudjátok jól. Nem tartom báványimádásnak, mielőtt megkövezitek a szapkergyűlőt, volt már, aki itt hagyta a szerény közönségünket. Egyébként örültünk is neki. Amiatt, hogy fenyőfát állítunk, nem gondoljuk ezt a fenyőfát imádnivalónak, szép dekorációnak tartjuk, és azt is tudjuk, hogy a december 25-ének semmi köze Jézus születésnapjához valószínűleg nem ekkor született, ezzel tisztában vagyunk, de az biztos, hogy örömmel ünnepeljük meg azt, hogy az Úr Jézus megszületett. És örömmel tartunk egy születésnapi partit, és egymás fogjuk megajándékozni, és egyébként ünnepelni fogunk, és finom ételeket fogunk Enni, de közben el ne felejtsük azt, hogy az egész arról szól, hogy az urat ünnepeljük, és az ő jelenlétét akarjuk megragadni. Úgyhogy a mai üzenetemnek az a címe, hogy hol lakik az úr. Hol lakik az úr. Ez, egy, ez persze, hát válaszoljunk meg szívünkben és akkor imádkoznánk, és akkor megyünk haza. <tos> <tos> egy kicsit kifejtem azért ehhez képest, jó? Szóval Igazából ez mindig egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és sok mindenki keresi ezt a dolgot, és egy picit körbe fogjuk ezt járni, ahogy olvasom az Istennek a beszédét újra és újra, egy csomó igevers beszélt nekem erről, és egy néhányat meg fogok ezekből osztani, azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos az, hogy Isten ott lakjon az életünkben. És uh, tulajdonképpen ez ma egy nagyon fontos kérdés, hogy hol lakik az Úr, meg lehet-e találni, van-e esetleg egy lakcím, amit meg tudnánk adni, egy pontos koordináta a GPS számára. Uh, be tudjuk ezt határolni, mert nekünk igazából, mint hívő embereknek erre nagyon nagy szükségünk van, hogy tudjuk az Isten lakóhelyét, és uh, megtaláljuk ezt a, ezt, az, ezt a jelenlétet. Szóval ez az üzenetem, amit szeretnék uh, nektek uh, továbbadni, és induljunk el akkor a karácsonyi történet. Tenetből, ha már itt vagyunk egy héttel karácsony előtt, Lukács 2. 4-től 7-ig. Azt az igében, József is elindult a galilei Názáretből, hogy Júdeai Betlehembe menjen, Dávid király szülővárosába. József ugyanis Dávid családjából származott, vele utazott eljegyzett Menyaszonya Mária is, aki gyermeket várt. Amíg Betlehembe voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepójált és Jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a számukra. Távol legyen tőlem, hogy elkezdjem kiszínezni a szegény Máriát meg Józsefet, ahogy Betlehembe bolyonganak, és sehol nem fogadják, és becsapják az ajtót előttük. Nem tudjuk pontosan, hogy történt, annyit ír csak az ige, hogy végül is egy istálóba húzták meg magukat, és ott találtak egy helyet, ahol az Isten egyszülött fia beköltözött a földi létbe, teljes valójában. Ez mennyire különleges? Az Isten ígéje azt mondja, hogy ez valami egészen korszakalkotó, az egész világ mindenségben, az egész univerzumban egyedülálló esemény volt, hogy az Isten fia megszületett, mégiscsak ez egy pici helyen történt, egy pici, tulajdonképpen jelentéktelen kis városban. Ha Betlehemben ne született volna a Jézus, azt se tudnánk, hogy van ilyen kis falu. Igaz? Fogalmunk nem lenne róla. Nyilván az igében van egy-két történet ezzel kapcsolatban, akár a Ruth könyvét, ha olvas de ettől függetlenül ez a, ez a kis város, ez nem lenne érdekes. Onnantól kezdve érdekes, hogy az Isten az egyszülött fiát elküldte ebbe a kis helyre. És elküldte, és hagyta, és ezt szeretném elsőnek megragadni, hagyta, hogy egy istálogba szülessen meg. Ahogy óvasjuk a történetet, nem tudjuk, hogy hogy zajlik, de egyáltalán nem óvasunk arról, hogy Mária és József milyen panasz áradatot zúdított volna. Istenre, a napkeleti bölcsekre, vagy a pásztorokra, hogy hogy történhetett meg, hogy az Isten fia ilyen körülmények között szülessen meg. Amikor azt keresük, hogy hol lakik az Úr, Istennek nincsenek ilyen különleges elvárásai, hogy ő különleges körülmények között akar lakni. Vannak olyan ö, sztárok, celebek, Néha még a hívők között is előfordulnak akik azt mondják, hát ha én megyek, akkor csak első osztály akkor itt utá, akkor ilyen szállodában ilyen, <gül> hát ismerek olyat, aki megadta, hogy milyen széles legyen az ágy a szállodában, amit, amit foglalk neki, és ez valahogy olyan természetesnek tűnik bizonyos körökben, hogy ezt, ezt így kell megcsinálni. Bognár Jelö barátom egyszer besélt, inkább nem mondom meg, hogy kiről van szó, mert ismertétek, de Ausztráliában és alig tarált olyan szállodát, hogy volt akkora ágy, hogy a szegény szolgáló a fejét. Az Úr Jézus pedig találtak egy alkalmatos, ilyen tárolására alkalmas kis kerevetet, egy kis jászot, és belerakták. Na most a baba mit érzett ebből? Semmit. A babának mire volt szüksége? arra, hogy ott legyen az anyukája, adjon neki enni, tegye tisztába, hallja az apukájának a hangját, és hallja, hogy itt rendben van a család, és aztán bármi történhet. Én tudom, nagyon kalandos életet éltünk a feleségemben, mindig is, és egymere másra jöttek a gyerekek, már nem is tudtam számolni egy idő után, mennyi van belőlük. És, és ahogy jöttek a gyerekek, egyszerűen mindig ez volt a nagy kérdés, de hát mi lesz szegény gyerekkel, hogyha mi állandóan úton vagyunk? A gyűlis rég Engebbi tagjai még emlékeznek, egy nagyszerű warburg volt, több is, kelet csoda. És, és hát, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel? És rájöttünk, hogy a gyerekeinknek az a legjobb, ha ott vagyunk mi. Akkor ők biztonságban vannak. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, teljesen mindegy, hogy milyen időszak van, hallják apa anya hangját, hallják, hogy békesség van, nyugalom van, akkor ők borzasztó rugalmasak. És mégis mi a mi életünkben hányszor panaszkodunk, uramát, hogy engedheted meg az Isten? Hogyan engedhette meg, hogy ilyen körülmények legyenek? De az Isten megengedheti. Itt, ettől függetlenül az Isten még ott lakik. Ő beköltözik egy betlelmi istáróba is. A boci mellé, a többiek, akik ott laknak, disznó nem volt, mert zsidó környék volt, úgyhogy nem forgott malasnyáson. <gül> szóval beköltöztek oda, és ott azon a helyen volt az Istennek a lakása. És amikor a pásztorok meghalott, meghalották ennek a, az üzenetét az angyaloktól, hogy megkeressék, akkor itt találták meg, hol lakik az Úr? Betlehemben, ott meg fogjátok találni. Amikor a napkeleti bölcsek követték a csillagot, amely elvezette őket ehhez a e, jászóhoz, akkor azt mondták, itt találom meg az Urat, mert itt lakik az Úr és nem valami fényes palotában, nem valami különleges helyen. És azt gondolom, bármilyen is lesz az idei karácsonyunk, és bármilyen helyzetbe vagy te most. Bármilyen időszakot élsz meg. Lehet, hogy most e, könnyű e, dolga, dolgod van összehasolítva sok évvel korábbi helyzethez, mert e, van e, olyan anyagi lehetőséget, hogy méltó megünneped. Lehet, hogy most azon gondolkozol, hogy hogy fogod túlélni a karácsonyt. De ettől függetlenül hagyd mondjam el neked a legnagyobb nehézsége között is azt tudsz mondani, de az Isten ott van velem, és ott lakhat velünk az Úr. Ez a karácsony telhet Istennek a teljes jelenlétében, függetlenül attól, hogy mi zajlik körülöttünk, és mi vesz körbe bennünket. Tudok erre mondani? És rögtön megragadnám azt, amit a pásztorok és a napkereti bölcsek tettek, ami megint csak számomra egy nagyon erőteljes mondat. Egyébként nagyon érdekes, hogy az eredeti szövegből ez egyértelmű, de a legtöbb biblia nem adja vissza valamiért Károli Gáspár azonnal tudta, hogy miről van szó a Bibliában. Zsoltár 22 azt mondja, hármas Én, Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, de nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Menned bíztak, atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. A 22. Zsoltár egy profétikus volt Zsoltár, az Úr Jézus Krisztus golgotai kereszt halála van benne egész különlegesen. Azért van benne ez a kétség is. Kétkedés, hogy szóltam, de hát most mi lesz ebben az egész helyzetben? De nagyon fontos igazságot szögezd le, hogy az örökké való Izrael az ő népének a dicséretei között lakik. Abban a pillanatban, amikor a Mester utca 24-ben a szakkergyűlések elkezdik dicsérni az urat, tudhatod, hogy a királyok királya eljött és helyet foglalt közöttünk. Mert itt lakik az úr. Akár érzed, akár nem. Akár tudomásul veszed, akár nem. Isten itt van, és megtapasztalható, főleg, ha megnyitod a szívedet. És itt is azt látjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy meghallották a hírt különböző időkben, különböző módokban, a napkeleti bölcsek és a pásztorok miért mentek? Hogy tisztességet tegyenek, ahogy Zsolt is mondta az adakozásra való buzításban, tisztességet tegyenek, lefordítva azért, hogy imádják és dicsérjék őt. A napkereti bölcsek hozták a vagyonukat, a királyoknak járó ajándékot, és azzal dicsérték. A pásztorok igazából nem tudjuk, vannak regéink, hogy vittek kegyeret sajtot, meg kis meg sok minden, de a Bibliából csak azt olvassuk, a szavaikat tudták hozni. A kijelentést az angyaltól, hogy mi azért jöttünk ide, mert az angyal küldött, hogy ez az Isten fia. És tulajdonképpen nem is az a kérdés, hogy mi az, amit viszel, hanem az, hogy jöttél imádni és dicsérni az Urat. És hogyha te otthonodban van imádat és dicsőítés, és nem csak a Youtube-on betett, hanem a szívedből fakadó, amikor elkezded dicsérni és magasztani az Urat, tudhatod, hogy ott lakik az Úr. Ahol az ő népe dicsőíti őt, Isten ott megjelenik, őt ö, lakozást vesz, és elkezd uralkodni, és erre nekünk bizony nagyon nagy szükségünk van. Na haladjunk tovább. Ha szeretnéd megtudni, hogy hol lakik az Úr, akkor neked keresned kell, sőt meg kell őt szólítanod. János evangélium első fejezetében bemerítő János tesz bizonyságot Jézusról, hogy íme az Isten báránya aki elveszi a világ világbűneit. És ott vannak János tanítványai, 35-39-ben a következőt olvasod. A következő napon bemerítő János két tanítványával együtt ismét ugyanott volt, megint észrevette, hogy Jézus, amint ott járt kell, és azt mondta, nézzétek, ő az Isten báránya. Amikor ezt a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak, Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük, mit akartok? Ők ezt kérdezték. Robbi, Hol laksz? rabbi azt jelenti, mester, tanító. Gyertek velem, és meglátjátok. Válaszolta Jézus, azok ketten vele is mentek, megnézték, hol lakik. Körülbelül délután négy óra volt akkor, és aznap már nála is maradtak. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretem az urat annyiszor ö, példálózik az Isten az együtt lakással. Annyiszor példálózik az örökkévaló ezzel a közösséggel. Ö, ma a, az úrvacsorákkor János fölemlegette az igét, hogy mennyire kívánta az úr, hogy együtt legyen a tanítványokkal. És rendszeresen együtt evett velük. És az utolsó vacsora még kiemeltebb volt, mert fontos volt számára a közösség. Ha jelenések húszban azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki az én szavamat, bemegyek. Ahhoz, és vele fogok vacsorázni. Az Isten szeretne velünk közösséget tölteni, szeretném megteríteni az asztalt. Nemrég beszéltünk több alkalommal is a 23. zsoltáról, meg a vége így szól. Isten asztalt terít nekünk az ellenségeink előtt. Elárasztja a fejünket olajjal, és csordultig tölti a poharunkat. Sőt, azt mondja, hogy egy napon, amikor visszajön és elviszi az ő népét, akkor elmegyünk a bárány menyegzőjére. Ahol valami különleges vacsora lesz, én már annyira tervezgetem, hogy milyen kaják lehetnek majd ott, elképzelem. Sőt, nem akarlak megbántani, de bort fogunk inni. Tuti. A pánika nem valószínű. A sörbe is van a kétségeim, de a borról kielentésem van a Bibliából. Biztosan, hogy fogunk inni bort, már pedig olyat, amit az Úr Jézus készít, és ezt nagyon jól csinálja még vízből is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz együtt lenni, mert a bor az ünnepségnek, a felszabadultságnak, az örömnek egy jelképe a Bibliában, és anig várja az Isten, hogy velünk -e együtt azt ahhoz ülve ünnepelhessen. Isten várja ezt a közösséget, és amikor két tanítvány keresi az urat, és meghallják az ő mesterüktől, bemerítő Jánostól, akit eddig kövöttek tűzön, vízen át, és gyakorolták az, az a életét, tudjuk az evangéliumokban, hogy mondták, hogy hát a bemerítő János tanítványai hogy bőtölnek, és az Úr Jézus tanítványai pedig hát elég kezdők voltak még ebbe az időszakban. És akkor ezek az aszkézis gyakorló és nagyon elkötelezett messiás váró tanítványok meghallják, hogy na de itt az Isten báránya. És azt mondják, hát akkor nekünk az a dolgunk, hogy ne csak bemerítő Jánosra figyeljünk, hanem keressük meg az Urat. És kettő komolyan vette ezt a felszólítást, és elment Jézushoz, és elkezdték követni. Az Úr Jézus hátrafordul, hát ti ki vagytok, mit akartok, miért jöttök itt utánam? Hát, mert mi téged akarunk megismerni. És annyira fontos az Istennek a beszéde, amikor azt mondja, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ezt tudhatod, hogy az Isten soha még senkit nem küldött el üresen. Nem mondta Jézus azt, hogy hát mit kerestek itt? Hát ilyen Jánosnak a tanítványja vagy, majd keresek magamnak sajátokat. És tény is való, Jézus, akiket elhívott, nem volt közte bemerítő János tanítvány. Azokat mind ő kereste, és hívta el a halász háló mellől, a vámszedő asztaltól. Ezek nem lettek később az ő nagy tanítványai, de amikor megkeresték az urat, hogy szeretnénk veled beszélni, azt mondta az úr, nyitva van az ajtó. Amikor te megkeresed az urat, hogy uram, hol laksz? Kíváncsi vagyok. Azt mondja, gyere és nézd meg. Gyere és nézd meg! És nálam maradtak, nem rúgta ki őket, hogy gyerekek, meccs van, este menjetek haza, hanem azt a gyertek, legyetek itt, beszélgessünk. Ismerjétek meg az örökkévalónak a csodálatos tervét. Szóval, legyen benned keresés, legyen benned kíváncsiság, és keresd meg az Urat, és szólítsd meg őt, mert erre hívott el bennünket, mert az Isten megtalálható. Az Isten megtalálható, senki nem mondja, hogy messze van. Erről szól a következő igeversünk, Ézsaiás 57, 14, 15 Azt mondja Ézsaiás, készítsétek az utat, készítsétek és egyengessétek, hordjátok el népem útjából az akadályokat, mert azt mondja, a magasságos és a felséges, aki az örökké valóságban lakik, akinek a neve szent, így szól, Magasságban és szentségben lakom. És akkor az ember azt ugye, hogy hát akkor mi közünk van nekünk az Istenhez? Hát olyan magasam van, elérhetetlen magasságban, megközelíthetetlen magasságban, és többször is kihangsúlyozza, hogy ő szent, hibátlan, nem rontott el soha semmit. És Mi? Csak ma. Csak a mai napodra gondoljál. Nagy valószínűséggel találsz benne valamit, amit elrontottál. Mi közünk van nekünk, tökéletleneknek a tökéleteshez. Mi közünk lehet nekünk. És az Isten ki is emeli, én ott lakom. És akkor itt úgy éreztük, hogy elbuktuk a meccset, mi már soha nem megyünk oda az úrhoz. És akkor, ahogy olvassátok is, nincs vége az évesnek. Azt mondja: Magasságban is szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívűvel is. Hogy az alázatosok szellemét megelevenítsem, és az összetörtek szívét életre keltsem. Ez a kettősség annyira erősen jellemzi az Isten hogy egyrésztről megközelíthetetlen magasságban és tisztaságban és szentségben van másrészt, ha lát egy megtört szívet, amely megalázza magát, mely azt mondja, Uram, nekem szükségem van rád. Ezért mondja Jézus a hegyi beszédbe, boldogok, a szellemben koldusok, mert övék lesz az Istennek az országa akik beismerik, hogy nekünk végtelenül szükségünk van az Istenhez. És nem, nem tudunk oda jutni hozzá, mert ő magasságban és szentségben lakik, és nincs semmi, ami elvinne oda bennünket, akkor azt mondja, igen, de én eljövök hozzátok. És eljött hozzánk az ő fiában, eljött az fő fiának a képében emberként, meghalt a bűneinkét, és bár karácsonyan, de hirdetnünk kell a Húsfétot. És nem csak, hogy meghal, de fel is támad, hogy ez egy örökké való, élő út legyen, amivel mi folyamatos kapcsolatban lehetünk az Istennek a jelenlétével, és az Isten nem csak a magasságban és a szentségben lakik, hanem a megrontottal és az alázatos szívűvel is. Ott lakik azokkal, akiknek végtelenül nagy szükségük van, akik úgy tekintenek rá, hogy szomjasak, és ha nem kapnak egy pohár vizet, akkor végük van, és az Isten megelégíti őket. Mert az Isten közel akar jönni az ő népéhez. Erről beszél Abcser 17-ben, amikor Pál hirdeti az evangéliumot. A következőt olvasuk Abcser 17-24-28. Ő az Isten, aki teremtette az egész világot és mindent, ami benne van. Ő a menny és földura. Aki nem kézzel készített temtomokban lakik. És nincs szüksége rá, hogy az emberek szolgálják őt, mintha valamiben hiány szenvedne. Épp ellenkezőleg. Ő ad mindenkinek életet, leheletet, és minden mást is, ami szükséges. Ő teremtette az első embert, és annak utódaiból az összes nemzetet, és azt akarta, hogy az emberek az egész földön mindenhol elterjedjenek. Ő határozta meg a népek lakóhelyét, határait, és azt is, hogy meddig lakhatnak ott. Mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, és talán meg is találják. Pedig nincs messze egyikünktől sem. Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Az Isten nincsen messze. És itt már egyértelmű teszi az Isten igéje, van egy nagyon erős tanítás, amit végig láthatunk az Ószövetségből, Zsoltárok is nagyon sokszor beszélik ezt, és itt is Pál megerősíti azt az igazságot, amit néha az emberek elfelejtenek. Az Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. Az Isten nem lakik bizonyos kitüntetetnek tartott helyeken. Az Isten nem lakik egy-egy ilyen csodatévő kegyhelyen, mert az Isten nem így cselekszik. Azt mondja, egy helyen miért építenétek nekem, mikor a templomépítésről volt szó, ép építenétek nekem házat. Persze hagyta, és nem a templomokkal van baj, csak azt gondoljuk, hogy ott lakik az úr. Isten azt mondja, de miért építenétek nekem? Hiszen a föld, a lábaimnak a zsámoja. Hát hogy gondolod, hogy én abban templomba bármit is kezdenék. A templomokra nekünk van szükségünk, hogy összejöjjünk benne, és keressük az Isten. Hogy elkülönítsünk helyeket, amiket arra használunk, hogy az Urat keressük. De az Isten nem helyeken található meg. Nem ö, különböző szolgálatokban található meg. Nem bizonyos alkalmakon található meg. Mert az Isten nem lakik ilyen helyeken. Az Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy megnyissa az örökké a kapuját, és összekapcsolódjon a mennyei a földivel, a végtelen a végessel, az örökké való a múlandóval, és beáradjon a szívünkbe, beáradjon az életünkbe az Isten örökké valósága. Az Isten ezt tervezte el, ami számunkra. És itt is nagyon világosan mondja, hogy nézzetek fel, és gondoljátok végig, ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk. Nincs semmi, ami elválaszthatna, csak a saját bűneink. De ha azt letesszük, Jézus Krisztus lába elé, ha oda visszük Isten elé, és megvalljuk a bűneinket, azt mondja Isten beszéde, ő hűséges és igaz, hogy megbocsássam minden bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól, és utána nem a jó cselekedeteinkért, nem az érdemeink elismerése mellett, nem azért, mert mindent jól csináltunk, hanem azért, mert a Jézus Krisztus mindent jól csinált, és ő elvégezte helyettünk és megyította az utat nekünk a mennybe. Halleluja! Ez az evangélium. Ez az Isten evangéliuma. Hogy az Isten elküldte az ő fiát, és az, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ez igaz mindenkire, de csak azt tapasztalja meg, aki megnyitja a szívét. Aki megnyitja az életét az örökkévaló előtt. Ha ezen a mai napon van esetleg olyan közöttünk, aki azt mondja, hát ezt most még nem tudom hova tenni, nem tudom, hogy, hogy mit jelent ez, hogy Jézus bennünk él, szeretném megmondani neked, hogy semmi más nem jelent. Csak mennyit od a szívedet, és azt mondod az Úrnak, hogy Uram, lép be az életembe. lép be az életembe. És ő nem fog elküldeni. Nem fog azt hogy oh, ó, hát majd gyere el a szabkertbe ötször, és ma a hatodikon majd megtérhetsz. Na, ne, ne, ne. Ahogy láttátok a két tanítvány, megkérdezték, hol laksz? nyertek, nézzétek meg. Mennyit tud a szíved, és azt mondja, uram, lép be az életembe. Nem tudt, hogy mi fog történni. Én se tudtam, annak idején, csak ezt tudtam, hogy milyen jó lenne ezt kimondani. Kimondtam, és az úr beköltözött az életembe. Annyira egyértelművé tette, hogy most már ő itt lakik, hogy nagyon meglepődtem. Erre nem számítottam. És csak ajánlani tudom neked, mert ez egy jó élet, amikor az Istennel együtt lehet élni. Amikor az Istennel együtt lakunk, az az izgalmas, hogy az Isten akkor részt vesz mindenbe. Ennek vagy örülsz, vagy nem. De ez azt jelenti, hát ő is családtag. Ott lakik a házunkba. Velünk van, akkor is, amikor fürödni mész, amikor fogat mosol, akkor is, amikor főzöl, amikor mosogatsz utána, és nem örülsz, hogy ilyen sok mindent kell mosogatni utána. Veled van, akkor is, amikor porszivozol, amikor takarítasz, amikor fáradt vagy, amikor jókedven van, amikor sorozatokat nézel. Vigyázz! Ha nehogy azt itt hogy akkor kimeny a házból, Visszajövök, ha vége a dallasznak. Nem. Ott van veled, ül a nappalitba, és megvárja, míg végignézed. Még akkor is, hogyha nem tetszik neki. Mert az Istent, ha meghívtad, akkor ő beköltözik. És jön. És a legjobb olyan házba élni, ahol ott lakik az úr. Legjobb olyan családba jönni, ahol ott van az Úr. Akár tisztában vannak vele, akár nem, akár mindig látják, meg érzik, de mégis az Isten ott van és cselekszik. Mit jelent ez a számunkra, hogy Isten velünk él? Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az első dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogyha az Isten velünk lakik, akkor nekünk van egy közösségünk és kapcsolatunk vele. Folyamatosan. János 14.23-24. Jézus így válaszolt. Aki igazán szeret engem, az megfogadja a szavaimat és engedelmeskedik nekem. Ezért atyám is szeretni fogja őt. Atyám és én elvünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Aki nem szeret engem igazán, az nem engedelmeskedik a tanításaimnak, bár az a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyától származik, aki elküldött engem. Jézus Szavainak a meghallása és befogadása azt jelenti, hogy megismerem, hogy mit tanít az Úr, és utána el is kezdek úgy élni. És mindig igazítom az életemet folyamatosan ahhoz, ahogy olvasom az igében, hogy mit tanít nekem az Úr. Hogyan kell élni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell egy nehéz helyzetben reagálni, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a valódi szeretet, mit jelent az ellenségekért való imádkozás, mit jelent az, amikor könyörülünk másokon, mit jelent a kegyelem, amely nem csak engem kell, hogy elérjen, hanem rajtam keresztül másokat is. Amikor ezeket elkezdem tanulni, és elkezdem megélni, azt, hogy a Jézus, hát igen, ez az, az én tanítványom, akkor az atya, meg a fiú, és hozzáteszem, mert más igéket tudnék hozni, és a Szent Szellem. És fognak, és beköltöznek. És ott laknak nálad. Ott laknak az életedben. Isten ott akar lakozást venni. És ez egy óriási áldás, egy hatalmas kegyelem, hiszen egy olyan világban élünk, ahol azt gondolom, hogy az embereknek az egyik legnagyobb problémája a magányosság. Még akkor is magányosak tudnak lenni, mikor többen laknak együtt. Ezt úgy hívják, hogy társas magány. Már kifejezés is van rá. Mindenki nézi a kütyjét el van a saját dolgában, nincs kommunikáció, nincs kapcsolat, nincs beszélgetés, nincs a szívnek a mély kiöntése és megosztása, mert a Facebook erre alkalmatlan. Ezt itt nem találták föl. Ez nem működik. Ahhoz mindenképpen face-to face, -to -face kell találkoznunk, hogy a szív is kiderüljön. És emberek élnek magányosan elszigetelve, és természetesen egyre depressziósabbak, egyre több félelem van bennük, egyre több kiábrándultság, és egyre több frusztráció. De amikor az Isten velem lakik, lehet, hogy nem is lakik mellettem senki más. És szeretnék most azokhoz is szólni, akik lehet, hogy ezt a karácsonyt most egyedül fogod tölteni. Lehet, hogy először, lehet, hogy már sok éve, és már gyakorlott vagy benne, hogy milyen ez, hogy hogy néz ki. De hagyd mondjam el neked, ha az Isten veled lakik, nem vagy egyedül. Ha az Isten veled lakik, ott lakik veled az atya, a fiú és a Szent Szellem. Akkor már egész szép kis csapat vagytok együtt. Egész jól el lehet kommunikálni, el lehet beszélgetni. Kijöntheted az Úrnak a szívedet, elmondhatod azt, amit téged zavar, elmondhatod az örömeidet, nyugodtan fölszabadítalak, hogy beszélj magadban. Ne gondold azt, hogy megzakkantál, mert ott van veled az Úr. Amen. Csak azt gondolja, hogy megzakkantál, aki nem tudja, hogy veled van az Úr. De ha veled van az Úr, akkor nyugodtan beszélhetsz magadban is, és megszólíthatod az urat. És kommunikálhatsz vele, és a végén még hidd el, olyanokat fogtok beszélgetni, végén most csak nevedgész, és nézzük, ú, tényleg vagy baj van. Mert már most nagyon vidám lett. De igenis, mert az Isten veled van, és kézzel foghatóan át lehet élni az ő jelenlétét. És az a karácsony egy újabb lehetőség arra, nem arra, hogy sopánkodjunk, hogy szomorkodjunk, hogy azt mondjuk, hogy megint milyen nehéz időszak van, hanem arra, hogy fölfedezzük, hogy az Isten itt lakik. Itt lakik velünk az Úr. Hogyha mi az ő tanítványai vagyunk, ha szeretjük őt, és ezt kifejezzük az, hogy megtartjuk az ő beszédét, akkor ő jön. Ugyanezt folytatja János 15.4.8. Maradjatok velem, és lak, lakjatok bennem. Ahogyan a szőlővessző is a szőlőtövén marad, akkor én is bennetek maradok. A szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt magában, csak ha a szőlőtövén marad. Ugyanúgy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Igen, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a vesszőim. Aki bennem lakik, és én, ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt félredobják, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezután a száraz vesszőket összegyűjtik, tűzre dobják, és megégnek. Ha viszont bennem éltek, és a tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok. Amikor sok gyümölcsöt teremtek, atyának szereztek vele dicsőséget, és ebből látszik majd, hogy az én tanítványaim vagytok. Lakj ő benne. Lakj Jézusban. Egyszer legyen annyira szoros a kapcsolatod, mint a szőlőveszőnek a szőlőtőkével. Legyen olyan szoros a kapcsolat, hogy az Istennek a szelleme folyamatosan tudjon beléd áramolni, és higgyétek el, erre borzasztó nagy szükségünk van. Újra és újra szerintem nincs olyan ige hirdetés, hogy ne bátorítanálak benneteket arra, hogy legyen közös időtök az Úrral minden nap. Minden nap. Mondom, minden nap. Elhiszed? Néha nem hiszik el. Azt gondolják, elég hogy gyűlibe járunk. Elég, ha egyszer néha kinyitjuk a Bibliát. Nem elég. Lehet, hogy csak én érzem, de főleg amióta mindenféle felelős beosztásba belekerültem, és rám tettek még terheket, meg gondolták, majd bírom, Azóta rájöttem, hogy hát abból én nem engedek, hogy reggel. El szolgálni valahol sok száz kilométerre innen, egy nagy csapattal az elmúlt hetekben valamikor, és akkor, hát volt nagy összejövetel, mindig késő este mentünk aludni, én azért viszonylag hamar, tudjátok, ismeritek, hogy milyen típus vagyok, elég hamar azért elmentem, és akkor aki együtt laktam, megjelzte, most miért kelt én föl? Hát mondom, mert reggel van. Hát oké, okay, de de most fogsz készülni az ige hirdetésre? Mondom, az elég nagy baj, ha én most. Most fogok készülni az ige, az, az, az Isten engem, abból nagyon fura dolgok fognak kísérni. Nem, nem megyek Bibliát olvasni és imádkozni. Majdnem megkérdezte azt minek? Nem, nem kérdezte meg. De megleptem, azt láttam. És szóval rajta kívül nem volt ott senki a reggeli csendesség idejében. Emlékszem, én egy gyűliben nőttem föl, a táborban mentünk, akkor kora reggel hatkor tele volt az egész mező, és mindenütt egy testvér imádkozott a Bibliájával. Én így lettem szocializálva. Aztán utána, ha mi szabadok vagyunk, szabad keresztények, ugye? Minden szabad nékem, de nem minden használ. És aztán rá kellett döbbennem, ha ez nincs ott az életemben, hogy fogok szembenézni a problémákkal? És olyan élethelyzeteim vannak, amikor nekem minden nap, mikor bevegyek a munkahelyemre, fogalmam nincs, mi fog rám <gül> Valaki ezt tudja. Fogalmam nincs. Hogy ez mekkora... Baj biztos lesz, de hogy mekkora... <gül> És el nincsen előrejelzés. Tehát senki nem mondta, hogy ez így fog történni. Nem, ezek váratlan, megoldásra való szituációk. Honnan lenne erőm rá, hogy ezeket megoldjam? Csak úgy, hogyha bennem él Jézus. Ha nálam lakik, és én, ő benne lakok. Csak így. Szeretteim, ha akartok egy győztes életet, akkor nagy szükségetek van arra, hogy összeforjatok az Úrral. És elengedhetetlen legyen az, hogy az Isten ne tápláljon téged. Az ő beszédével, az ő szelleme által, az ő vele való kapcsolat által. Tudtok-e ráment mondani? Ámen. Egy másik nagyon fontos dolog, ami, amit az eredmény az életünkben, hogy együtt lakunk az Úrral. Mert ugye tettem fel ezt a kérdést, hogy hol lakik az Úr, hát természetesen nálunk bennünk, az otthonunkban, a családunkban. Erről is fogok még egy kicsit beszélni. De előtte szeretném azt fölemlíteni, ma reggel fantasztikus bátorítást hallottunk az imáról és a meghallgatott és még meg nem hallgatott kéréseinkre. De nézzétek meg, mit ígér a királyok első könyve, 9. fejezetében a Szent Templommal kapcsolatban az Úr Salamonnak. Egy királyok 9.3. Salamon, meghallgattam az imádságodat, és teljesítettem kérésedet Azáltal, hogy nevem itt lakik mindörökké. Megszentelem ezt a házat, amelyet építettél. Állandóan a szemem előtt fogom tartani ezt a házat, és a szívem itt lesz örökre. És ezt arra mondta az úr Salamonnak, hogy itt, akkor imádkozz. Mert Salomon ezt kérte, hogy legyen ez a hely. Az Úr temploma olyan, ahol idejön a te néped, és itt imádkozik, akkor az Úr meghallgatja. És aztán ki is terjeszti Salamon emlékeztek rá, hogy ha véletlenül, nagyon érdekes, hogy ugye az Izrael királyságának a csúcspontján vagyunk, a legfantasztikusabb és azon imádkozik Salomon. Ha a te néped eltérne tőled, és esetleg fogságba vennék. Senki nem tud semmit a fogságról. Senki nem tud sem minden jó. És Salamon az Isten jelenti megérti, hogy ennek azért van esélye. És azt mondja, ha a néped elmegy messzire, de úgy imádkozik, hogy a templom felé, emlékeztek Dániel, hogy imádkozott, kinyitotta az ablakot, és kelet felé, a templom felé imádkozott Babilonba, és a templom felé imádkozik, és ide néz, a szívében is azt kéri uram, hallgass meg azért a templomért, ami már rég nem a miénk. Hallgass meg, azt akkor is hallgass meg minket. És hozd vissza ide a te népedet. És akkor, amikor az ószövetségben felépítik a templomot, még talán ők nem is tudják, hogy ez a templom nem egy kézzel csinált valami. Mert amikor a názareti Jézus eljön ide, azt mondja, roncsátok le a templomot, és három nap alatt felépítem. Senki nem érti, hogy miről van szó. Szóval tanítványok magyarázzák később, hogy hát saját magáról beszélhet. Ő volt a templom. Bár még működött a fizikális templom is, de már rég nem azt a funkciót töltötte be, mint Mózes idejében, a sátor, Salamon idejében a templom, vagy Dávid sátora. Már rég nem úgy működött. És akkor az Isten fia eljött, hogy megmutassa, hogy a templom egy olyan keret, ahol a nép találkozhat az Úrral, ahol az Isten megjelenik, ahol ő ott van. És amikor Jézus azt mondta, én vagyok a templom, akkor a Názereti ezért az életét adta. És mikor föltámadt, akkor azt mondta, mostantól ti vagytok az Úrnak a templomai. Ti vagytok, akikben ott lakik az Úr. És ha mi az Isten templomai vagyunk, mit mond rólunk az Úr? Itt van az ő szíve. Amikor itt az Isten templomában mi elkezdünk imádkozni és segítségül hívjuk az Úr nevét akkor itt van az ő szíve a szemei, az ő fülei itt vannak és meghallgat és cselekedni akar, mert amikor veled lakik az Úr, tiéd az ima meghallgatás Amen Számíthatsz rá, hogy az Isten meghallgatja az imádságodat, és itt az idő hogy ilyen tekintéllyel imádkozz Nem kell hosszú imákat mondani nem a sok beszédedért fog meghallgatni, hanem a kapcsolat miatt. Ezzel, mint sok kapcsolatban vagy, erős kapcsolatban vagy valakivel, családtagoddal, hozzád közelállóval, barátoddal, néha egy, egy szemöldökből rájössz, hogy mit akart. Igaz? Főhúzta a egy ja, akkor arra megyünk. És a többiek nézik, hogy honnan. Hát azért, mert már ismerem nem tudom mióta, és tudom, hogy mi lesz. Zsozsó Pásztorral szoktunk így elmenni egy-egy helyre, és tudom, mikor elkezd menni, én azonnal tudom, hogy most, most nem igazat mond, hanem humorizál. De a környezetünk általában úgy megy bele a csőbe, ahogy van, és igyekszem visszafogni magam, hogy a poén azért csak kijöjjön. <hállt> Mert ismerem már, és már a hanghordozásából tudom, a szeme állásából, hogy ezt most nem mondja komolyan. Nem tudom mi az igazság, de biztos nem ez volt. <gül> Mert ismerem jól. És ez a kapcsolat, ez, ez elég arra, hogy nem kell hosszan beszélnünk arról, hogy mi fog történni, hanem elég néhány szó arra, és akkor látjuk, hogy mi fog történni. Mert már ismerjük egymás gondolkodásmódját, egymás dolgait. Tudtok -e, erre elment mondani? Ilyen ez az imádság, amire Isten hív. Nem az a kérdés, hogy milyen hosszan és részletesen el tud adni a panaszodat, hanem az, hogy az Istennel rádobbon a szíved és vele együtt vagy. Azt mondja hogy helyen, amikor tanít minket imádkozni, hogy a Szent szellem könyörök bennünk. Olyan dolgokért, amiket mi nem is tudunk kimondani amikor elkezdesz nyelveként imádkozni dolgokért, teljesen összeforsz az Istennek a jelenlétével, és hagyod, hogy az Úr maga végezze az ő dolgát, és nagy munkákat tudsz elvégezni. A másik, ami nagyon fontos, megint csak ószövetségi igével, amikor velünk lakik az Úr, a védelem. Nagyon szeretem 91. Zsoltár, csak az elejét olvasom. Aki a felségesnek a rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned, te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Az egész 91. Zsoltárt föl lehetne olvasni, de azt mondja, hogy aki ott lakik, az Isten jelenlétében. És ez lehet, hogy egy betlehemi járszol. Lehet, hogy a te lakótelepi lakásod. Ki mondta, hogy egy lakótelebi lakásban ne költözne be Jézus? Nem olyan finnyás ő. Jön, belakik, ott lakik. Igen, most ez van. Mert a, nem ez a lényeg, nem maga körülmények, hanem abban a pillanatban, hogy ott van az úr, ott van a felségesnek a rejteke, ott van a minden hatónak az árnyéka, és ez egyszerűen körbeveszi az életedet, körbeveszi a szívedet,